0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli kitap dünyası dinleyicileri. Erkam Radyo aracılığıyla hepinizi sevgiyle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Efendim bugün sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitaplarımızı inşallah dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tabi masamızda yine birbirinden kıymetli eserlerimiz var. İlk olarak... Erkam yayınlarının geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz yıl daha doğrusu neşretmiş olduğu ve Altınoluk dergisinin okuyucularına, abonelerine hediye etmiş olduğu çok müstesna bir kitabı inşallah sizlerin e, dikkatlerine sunmaya çalışacağım. Muhterem müellif Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu altın silsile kitabından inşallah bahsetmeye çalışacağız. Tabi tasavvuf kültüründe tasavvufi anlayışta e, silsile hep denilen e, ifade edilen altın silsile önemli bir yer tutar malumunuz. Dolayısıyla her e, tarikatın kendi içerisinde bir silsilesi vardır ve o silsile Günümüzden geriye doğru giderek ta Hazreti Ebubekir'den Peygamber Efendimize kadar dayanan bir silsile şeklinde Allah dostlarını içine alan e, silsileden bahsediyoruz. Bu kitapta e, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kalemi almış olduğu bu kitapta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den başlayarak günümüze kadar gelen nakşi bendi yolunun Tarikatının silsilesini ihtiva ediyor. Tabii kitabımız büyük bir hacme sahip, 615 sayfa kadar bir hacme sayfaya sahip. Burada silsilede bulunan Allah dostları, Sahibül Vefa Hace Musa Topbaş Hazretleri ile nihayeti eren 35 tane Allah dostunun hem hayatını hem onların ahlakını ve onların farklı yönlerini ayrıca e, hikmetli ve güzel sözlerini ihtiva ederek kaleme alınmış bir kitap. Kıymetli dinleyenler tabii kitabımızın en başında e, muhterem müellif bir defa tasavvufun mahiyetini, muhtevasını, menşeini ifade etmek e, babından e, bunları kaleme almış ve tasavvufla alakalı geniş bir sunum yapmış tasavufun menşei nedir nereden çıkmıştır nasıl ortaya çıkmıştır ee, ve tasavufun sünnetle e, İslami hükümlerle olan bağlantısı konusundan başlayarak tasavufun lüzumuna dikkatimizi çekmiş ve bu da aynı şekilde ayeti kelimelerle ve ariflerin büyük Allah dostlarının sözleri ile desteklenerek Anlatılmaya çalışılmış. Daha sonra tasavvufun tariflerine geçilmiş bu ilk bölümde. Birçok tarifi burada ifade ediliyor tabii ki. Biz birkaç tanesini inşallah ifade etmeye çalışalım. Tabii başladı ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler. Kitabımızın hacminin büyük olması hasebiyle ve içerisinden sizlere hususiyle sunacağımız bir takım konular olması sebeple belki programımızın birinci bölümünü e, ancak Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin e, altın silsile isimli kitabını inşallah tanıtarak takdim ederek birinci bölümünü böylelikle doldurmuş olacağız. Tasavufun tariflerine baktığımız zaman şöyle ifade ediliyor tasavvuf kötü huyları terk etmek ve güzel ahlakı benimsemektir. Tasavvuf, nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesidir. İnsan fıtratında var olan kötülük meyillerini kontrol altına alıp takva tohumlarını yerleştirebilmek için girilen manevi bir terbiye ve mukaddes bir eğitimdir. Tasavvuf, takvaya erebilme sanatıdır. Ayrıca istikamet üzere yaşayabilme dirayetidir. İstikamet ise, Kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak, ilahi ve nebevi talimatları kalbi derinlikle idrak edip, onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir. Kitap ve sünnetin ruhaniyeti içinde yaşamanın kalpte en büyük lezzet haline gelmesidir. Tasavvuf. Ee, yine tariflere devam ediyor. Son olarak şu tarifi de ifade etmeye çalışalım hasılı bizim ifade etmeye çalıştığımız tasavvuf Allah Resulü'nün ve ashabı kiramın vecd içinde yaşadığı takva hayatıdır bunların dışında kalan özünü ve ölçüsünü Kur'an ve sünnetten almayan her şey ne kadar tasavvufa izafe edilirse edilsin batıldır ve tasavvuf değildir. Tabi aslında e, bu kitabı okuyan kardeşlerimiz de tabi e, dinleyenlerimiz de e, bize hak verecekler. Bu kitabın asıl önemli bölümlerinden bir tanesi de e, hacegan yolunun esaslarını ortaya koymuş olması. Onları e, maddeleştirerek ortaya koymuş olması. Tabi hacegan yolu. Ee, malumunuz e, Nakşibendi yolunda, tarikatinde bu silsileyi ifade eden hocaların ve Evliyaullah'a verilen isim. Zaten burada da e, ifade ediliyor. Tasavvuf tarihinde kitap ve sünnet muhtevası içinde devam eden Nakşibendilik, mürşitleri daha ziyade Hacegan zümresinden yani ilim erbabı kimselerden geldiği için bu isimle de anılır olmuştur. Dolayısıyla Hacegan denildiği zaman Nakşibendi yolunda bulunan mürşitleri ifade etmesi anlaşılmaktadır. Tabi muhterem Osmanül Topbaş Hoca Efendi Hacegan yolunun esaslarını maddeler halinde ifade etmişler. Tabi biz e, bu maddelerin teferruatına girmeden belki e, kısa kısa ifade etmekte fayda görüyoruz inşallah Dolayısıyla bunları bu şekilde ifade etmeye çalışacağız kıymetli dinleyenler Efendim Hacegan yolunun ilk esası Ehli sünnet itikadına sahip olmak Ve tabi ki tarih boyunca sünni İslam anlayışını Tarikatın temel asası olarak almış Ve bu sayede mensuplarını batıni ve hurufi akımlardan muhafaza etmiştir Demek ki birinci esas ehli sünnet itikadına sahip olmak ve bu ölçülere e, azami derecede dikkat etmek. İkincisi kitap ve sünnete sımsıkı bağlılığı esas alır Hacegan yolundaki insanlar ve bu e, silsilede bulunan Allah dostları. Bu esaslardan üçüncüsü ise ruhsatlardan ziyade azimetlerle amel etmektedir yani Fetvalardan ziyade takva yolunu tercih eder ve e, bu da bir esas olarak Hacegan yolunun esaslarından birisi olmuş oluyor. Dördüncü husus Hacegan yolunun büyükleri helal lokma hususunda çok hassas davranmışlardır. Şah-ı Hazretleri haram lokmadan şiddetle sakınmakla birlikte durumu şüpheli olan yemekleri de yemez, müritlerine de yedirmezdi. Devlet idarecilerinin sofralarındaki yemeği de şüpheli gördüğü için Melik Hüseyin'in sofrasında bir şey yememişti diye bir rivayette var. Evet, 5. Hacegan yolunun esasları Hacegan yolunda farz ve vaciplerden sonra nafile ibadetlere ve salih amellere de çok ehemmiyet gösterilir. Altıncısı Hacegan yolu saliklerine Muhammedi ahlakı kazandırmayı hedefler, insanlara güzel ahlakla muamele etmeyi emreder. Yedincisi, Hacegan yolunun hakikati her halükarda zik- kalbi zikir ve tefekkürle daima Allah'ın huzurunda bulunmaktır. E, sekizincisi, faydalı ilme büyük ehemmiyet verir. Salik yani bu yolda olan insan dini ilimleri öğrenip istifade etmeli. Bunun gereğini yaşamalı ve başkalarının da yaşamasına yardımcı olmalıdır. Dokuzuncu prensip, Hacegan yolunda insanlardan uzaklaşıp devamlı bir uzlet hayatına çekilme yoktur. Tasavvufta böyle bir anlayış var. Tabi uzlet hayatı, münzevi bir hayat yaşamak. Halbuki Nakşibendi yolunda bu esas... Halk içinde hak ile beraber olma prensibini kendilerine bir düstur olarak kabul etmişler. Tabii bu e, burada tasdif edilen e, diğer ve sonuncu e, maddemiz ise Hacegan yolunun esaslarının sonuncu maddesi ise Hacegan yoluna giren saliklerin elbiseleri diğer müminlerin elbiselerinden farklı olmamalıdır. Bu yolda Taç, taylasan gibi ayırt edici kıyafetler yoktur. Onlar farklı görünmeye ve şekillere ehemmiyet vermez. Hususi bir kisveye bürünmezler. Mahviyet içerisinde yaşamayı tercih ederler. Herkes kendi meslek sınıfının elbisesini giyer. Halk arasında sureti ve giyinişi emsallerinden farklı olmaz. Zira dervişlik kalıpla değil kalp iledir. Yunus Emre Hazretleri bu gerçeği şu şekilde ifade ediyor. Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Tabi bu esaslar kıymetli dinleyenler Hacegan Yolu'nun esasları hakikaten Kur'an ve sünnetin çizgisini en güzel şekilde e, ifade etmesi açısından önemli. Kıymetli dinleyenlerimiz tabi Kitabın başında Allah Resulü Efendimizin o güzide hayatı çok güzel bir şekilde anlatılıyor, ifade ediliyor ve Efendimizin züht hayatından hususiyle bahsediliyor. Onun tasavvufi anlamda gerçi Efendimizin hayatını şöyle veya bu şekilde diye tasnif etmek doğru olmayabilir ama tabi Efendimizin daha çok işte nefis terbiyesi, züht hayatı, nefis teskiyesi, bu anlamdaki hadisi şerifleri bu yönü daha çok bu bölümde ele alınmış. Ve bize bakan yönüyle Efendimizin zaten hayatının bütün, bütünü bizim için güzel bir örnek. Dolayısıyla bunlara da burada temas edilmiş. Tabii silsilenin gereği olarak arkasından Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahu An onun şahsiyeti ve özel ve güzel karakteri Sıddik oluşu, Peygamber Efendimizle beraber oluşu ve Efendimizle fani oluşu tabii ki Efendimiz'e yakınlığı, bir yönüyle onun e, mahremi olmuş olması ve her şeyini Allah yolunda feda etmesi, ibadet aşkı Hz. Ebu helal lokma hassasiyeti hilafeti ve merhameti ahireti tercih etmesi ve ahireti tefekkürü bunlar da Hz. Ebu Bekir'in hayatından kesitler olarak bu kitaba alınmış. Daha sonra Selman-ı Farisi Hazretleri aynı şekilde onun da güzel özellikleri, faziletleri ve Ehli Beyt'ten sayılması özellikle Selman-ı Farisi malumunuz normal şartlarda Sıhriyet olarak kanba olarak ehlibeytten olmadığı halde Allah Resulü Efendimiz onun ehlibeytten olduğunu Selman bizdendir diyor Resulullah Efendimiz ve onu ehlibeytten sayıyor. Daha sonra devam ediyor tabi bu silsile. E, altın silsile Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh Cafer-i Sadık Hazretleri onun da güzel ahlakı, hayatı, takvası e, ve Kur'an-ı Kerim'e vukufiyeti anlatılıyor bayezid Bistami Hazretleri ve Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri aynı şekilde. Ebu Hasan Harakani Hazretleri'nin malumunuz kabri şerifi ile da makamı e, Kars'ta bulunuyor. Orada makamı olduğu ifade ediliyor. İşte Ebu Ali Farmedi, Yusuf Hemedani, Abdülkalik Güçdüvani diye devam ediyor kıymetli dinleyenler. Ben tabi burada her bir Allah dostunu... Ayrıca belki anlatmak gerekir buna bizim tabi takatimiz gücümüz ya da haddimiz ne kadar yeter onu bilemiyoruz ama burada özellikle Mart ayı içerisinde olmamız hasebiyle Mart'ın dördünde malumunuz Muhammed Esat Erbilî Hazretleri'nin vefatı 1931 yılında Menemen hadisesinde Muhammed Esat Erbilî Hazretleri de Birçok İslam alimi gibi ve Türkiye'nin o yıllarda yeni kurulmuş olan Cumhuriyet'in ilk yıllarında birçok İslam alimi ve büyük şahsiyetin getirilip Menemen'de mahkeme edildiği gibi Muhammed Esat Erbili Hazretleri de aynı şekilde Menemen'e getiriliyor ve orada göz hapsinde kalıyor, yargılanıyor bir yönüyle ve nihayetinde hastanede şaibeli bir şekilde Şaibeli bir şekilde 90 yaşlarında neredeyse 1847 doğumlu ve 1931 yılında hastanede şehit oluyor. Esat Erbili Hazretleri 4 Mart'ta yani içinde bulunmuş olduğumuz ayda. Dolayısıyla bendeniz kıymetli dinleyenler bu programımızda da bunu da vesile kılarak Esat Erbili Hazretleri'nden bahsetmeyi doğrusu uygun buldum İnşallah bu bölümden de kısaca sizlere bahsedeceğiz programımızın birinci bölümünün sonuna kadar Esat Efendi Hazretleri güler yüzlü, tatlı sözlü, vakar sahibi, kadri yüce bir Allah dostu idi onun en dikkat çeken yönü eserlerinde de kendini gösteren tevazu, mahviyet, şefkat ve nezaketidir o kendisinde kesinlikle bir varlık görmezdi Hiçliğe bürünmüş, zarif gönlü, vuslat arzusuyla yanıp kavrulan bir hak aşığı idi. Muhataplarına hep şefkatle hitap eder, daima nazik ifadeler kullanırdı. Tabi Esat Elbili Hazretleri'nin kıymetli dinleyenler, önceki programlarımızda da zaman zaman değindik, temas ettik. Erkam yayınlarından çıkan kitapları, Divane Esad birisi, bir diğeri, mektubat ve bir diğeri de Risale-i Esadiye küçük bir kitap ve aynı zamanda Kenzül İrfan isimli bir hadis kitabı da Esat Erbili Hazretleri'nin kitabı olarak, kitapları olarak Erkam yayınlarından neşredilmeye devam ediyor. Bendeniz tabi bu kitapların her bir kardeşimizin mutlaka kütüphanesinde bulunmasını şiddetle tavsiye ederim. Esat Erbili Hazretleri'nin Mahmur Sam Efendi Hazretlerinin ve Musa Efendi Hazretlerinin kitapları mutlaka kütüphanelerimizde bulunması gerekiyor ve onları bir yönüyle satır satır okumamız gerekiyor. Tabi Esat Elbile Hazretlerinin divanı demişken biraz sonra inşallah onun çok meşhur bir kasidesini, bir şiirini sizlere inşallah takdim edeyim bir bölümünü en azından okuduğumda da tabi Herkes e, hatırlayacak bu hem ilahi olarak da bestelenmişti. Mustafa, daha doğrusu Mehmet İmin Ay tarafından onu da inşallah okumaya çalışalım. Esad Efendi Hazretleri maddi ve manevi yönden engin bir kültüre sahipti. Bütün İslami ilimlere vakıftı. Ruhunu büyük ahlaki meziyetlerle tezin etmişti. Edebi yönü de kuvvetliydi. Bilhassa şiirlerindeki ilahi aşk telennümleri, Zirve teşkil edecek derinlikteydi Onun dört dilde Pek çok şiir ihtiva eden Divanından bir şiirini de inşallah burada ifade etmeye çalışırım. tecellâ cemalinden Habibim nevbahar ateş Gül ateş Bülbül ateş Sümbül ateş Hakühar ateş Şu ağ-ı afitabındır Yakan bil cümle uşşakı Dil ateş Sine ateş, hem dü çeşmi eşk bar ateş. Hayali şemi rüyinle acep mi yansa canu dil. Niyarım gel de gör kalbimde ateş. Ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gazetmek. Ceset ateş, kefen ateş. Hem ab-ı ateş. Ben el çektim safayı hatırı aramı canımdan Safa ateş, cefa ateş, Fira ateş, karar ateş Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş Ümidi afiyeti besler mi esat yardan haşa Saçar oldukça gözden ol nigarı gül-i zar ateş diye şiiri devam ediyor kıymetli dinleyenler. Muhammed Esat Erbil'i Hazretlerinin tabi geçen yine Erkam Radyo'da kıymetli ve pek muhterem hocalarımızdan Ethem Cebecioğlu hocamızın Gariplerin Kitabı programını dinlerken Malumunuz Esat evli Hazretleri ile alakalı Etem Hocamızın da bir kitabı var. Allah Dostları serisinden e, neşretmiş olduğu kalem e, derneği tarafından neşredilen Esat Erbile Hazretleri'ni anlatan hakikaten o kitapta da çok birinci ağızdan bir yönüyle e, menkıbilerin olduğu, hatıraların olduğu bir kitap. E, o cümleden Etem Hocamız bu şiirde Tam 23 defa ateş kelimesinin geçtiğini ve bunun da Allah Resulü Efendimizin nübüvvet hayatına yani risalet hayatına 23 yılda biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in nüzulu tamamlanıyor. Efendimizin fiili olarak risalet ve nübüvvet hayatına tevafuk ettiğini ifade ediyor. Bu şiirinde böyle bir farklılığı var ateş kelimesinin. Tam 23 defa geçtiğini kıymetli hocamız Ethem Cebecoğlu hocamız ifade ettiler. Efendim bu kitabı altın sizile kitabını tabii programlara belki birçok programda ifade etmek lazım. Çünkü her birisi her bir Allah dostu burada tam 35 tane Allah dostunun hayatından bahsediliyor. Onların muhabbetullahından marifetullahından ve hikmetli sözlerinden nasihatlerinden bahsediliyor, faziletlerinden bahsediliyor. Ee, bu tabii ki her birisi ayrı ayrı anlatılması gereken, ifade edilmesi gereken e, büyük Allah dostları. Biz inşallah programımızın birinci bölümünde bu kadarla e, yetinelim, iktifa edelim inşallah. Her bir kardeşimiz Altın Silsile kitabını mutlaka edilmeli. Altınoluk dergisinin geçtiğimiz yıllardaki hediyesiydi ancak şu an Erkam yayınlarında Yayınlanmış bir şekilde e, satışa da sunuldu. Her bir kardeşimizin kütüphanesinde mutlaka olması gereken bir kitap. E, Altın silsile kitabı. Hem e, manevi olarak da istifade etme açısından buradaki Allah dostlarından ve bunların feyzinden, bereketinden istifade etme noktasında da bu kitabımızı mutlaka kütüphanelerimizde inşallah bulundurmaya çalışalım. Yine bir Allah dostundan bahsedeceğiz bu Allah dostu da yine Osmanlı döneminin son zamanlarında son dönemlerinde yaşamış büyük bir Allah dostu Niyazi Mısri şehirleri isimli bir kitap insan yayınlarından insan yayınlarının irfan dizisinden çıkmış bu kitap Abdullah Çaylıoğlu bir efendinin kaleme almış olduğu bir kitap hazırlamış olduğu daha doğrusu Niyazi Mısri hakikaten çok önemli bir şahsiyet kıymetli dinleyenler. Yani Niyazi Mısri ile alakalı teferruatlı bir şekilde belki ayrı bir program yapmak gerekiyor. Ben e, bu kitabımızın baş tarafında e, Niyazi Mısri'nin hayat hikayesini e, kısaca yazarımız ifade etmiş. Tabi bu kitap Niyazi Mısri'nin eserleriyle alakalı e, yapılan şehleri anlatılıyor. Ee, ve o şarihler e, Mehmet Nasuhi Efendi, e, İsmail Hakkı Bursevi, e, Suhufi Mehmet Efendi, Hasan Sezai Gülşeni, Şeyh Mustafa Aczi, Kemalettin Hariri, Hüseyin Vassaf gibi bunlar da önemli şahsiyetler, önemli sufiler e, ki İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin malumunuz e, ruhul beyan tefsiri önemli bir tefsir tasavvufi muhtevalı bir tefsir olması açısından önemli bir tefsir bu da Erkam yayınlarından yine neşredilmeye devam ediyor 20. cildi yayınlandı bu kitapta işte Niyazi Mısırı Niyazi Mısri Şehleri isim, ismiyle yayınlanmış ve bu şehleri yapan şarihlerin de baş tarafta kısaca hayat hikayeleri var Tabii Niyazi Mısri'ye ait olan eserlerin kısaca şehlerinden bahsediyor. Biraz belki meraklısına sunulması gereken bir kitap ama ben bu programımızda Niyazi Mısri'yi de konu edinmek istedim. Ve biraz sonra da inşallah Niyazi Mısri ile alakalı yazılan başka bir kitaba da kısaca bir atıfta bulunmaya çalışacağım. Sadık Yasun Beyefendinin kaleme almış olduğu. Biz öncelikle Niyazi Mısır'ın hayatına şöyle bir bakalım inşallah. Türk Sufi ve şairlerinden olup Halveti tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Bu şube mensuplarınca Niyazi Mısri pir olarak tanınır. Asıl adı Mehmet'tir. 1618 yılında Malatya'nın Soğancık nahiyesinde doğmuştur. Babası Malatya eşrafından Nakşibendiye tarikatı müntesiplerinden Ali Çelebi'dir. Niyazi kardeşi Ahmet Efendi ile birlikte tahsile başladıktan sonra Halveti şeyhlerinden Malatyalı Şeyh Hasan Efendi'ye intisap etmiştir. Şeyhinin Malatya'dan ayrılması üzerine babasından izin alarak 1638 yılında seyahate çıkıp Diyarbakır, Mardin, Bağdat ve Kerbela'yı ziyaret ederek buralardaki meşhur alimlerden fıkıh, hadis, akait, tefsir, mantık ve meani gibi dersler okumuştur. 1642 yılında Mısır'a gidip Kahire civarındaki Şeyhuniyede Kadiri tarikatından bir şeyhe intisap eylediği gibi Camil Eser'de de tahsil görmüştür yani Eser Üniversitesi'nde. Şeyhine dört yıl hizmet ettikten sonra gördüğü bir rüya üzerine 1646 yılında İstanbul'a gelmiş ve Sokullu Mehmet Paşa medresesinde bir hücrede irşada başlamıştır. Bir müddet sonra Bursa'da ikamet eden Niyazi yine gördüğü bir rüya üzerine köy köy ve kasaba kasaba dolaşır. Nihayet 1651 yılında Uşak'a gelir. Burada Elmalılı Yusuf Sinan'ı ümmi olduğu gönlüne doğar. Kısa bir süre sonra Sinan-ı Ümmi Uşak'a gelir. Niyazi Mısri ona intisap eder ve beraberinde Elmalı'ya gelir. Şeyhinin tekkesinde uzun seneler hizmette bulunduktan sonra bir aralık İstanbul'a seyahat eder. 1654 yılında şeyhi tarafından hilafetname verilmesine mütakip Uşak'a oradan da Bursa'ya gider. 2. Ahmet devrinde Avusturya'ya sefer ilan edilince Niyazi Mısri Allah tarafından gazaya mamur olduğunu söyleyip Bursa'da Yeni Kaplıca civarında çadır kurdurarak toplanan 200 dervişiyle hareket edeceği sırada devlete başkaldırma ihtimali düşünülerek Bursa'da oturup hayır duada bulunmasına dair gelen fermana dinlemeyip Tekirdağ'a gitmiş Yapılan tezkide de kulak asmayıp 1693 yılında Edirne'ye gelip vaaz etmek üzere Selimiye'ye indiği zaman Limni'ye sürülmesine dair gelen ferman üzerine camiden alınıp bir tahdırevana bindirilerek Boğaz Hisarı'ndaki kapıdan paşaya sevk olunmuş ve oradan Limni'ye sürgün edilmiştir. Niyazi Mısri 16 Mart 1694 yılında çarşamba günü kuşluk vaktinde 78 yaşında iken Limni'de Limni adasında vefat etmiş ve oraya defnolunmuştur. Tabi çalkantılı bir hayatı olan bir zat Niyazi Mısri ama Niyazi Mısri'nin deyişleri, onun şiirleri, onun yazmış olduğu eserleri hakikaten tasavvuf kültüründe Önemli bir yer tutuyor. Tabii Sadık Yalsın Uşanlar Beyefendi e, malumunuz e, bir zamanlar ülke e, televizyonunda Açık Deniz programı yapıyordu. Zannediyorum şu sıralar devam etmiyor o program. Orada da tabii çok güzel e, tasavvufla alakalı e, insanları ve e, uzmanları davet edip e, güzel programlar yapıyordu Sadık Bey. Tabii Sadık Bey'in aynı zamanda Farklı romanları kitapları da mevcut bunlardan bir tanesi de biraz önce bahsetmiş olduğumuz Niyazi Misri Hazretleri'ni konu edinen Anka isimli kitabı mutlaka dinleyenlerimiz arasında o kitabı okumuş olan vardır eğer okumayanlar varsa bu kitabı da hakikaten tavsiye ediyoruz Anka kitabı Timahş yayınlarından neşredildi. Ee, kısaca şöyle bir tanıtım yazısını ifade etmeye çalışalım modern hayatın tam ortasında yaşayan Mehmet yani bu Anka kitabının kahramanı Niyazi Mısri üzerine bir doktora tezi hazırlamaktadır daha hazırlık aşamasında büyük mürşidin ateşiyle yanmaya başlar ve onunla beraber bir meşakkat yolculuğuna çıkar hanımıyla ve oğluyla da sorunlar yaşayan Mehmet için Mısri Üzerine tez hazırlamak bir yerden sonra imkansız hale gelir. İçine girdiği manaları bir tezin sayfalarına sığdırmanın imkanı yoktur ve imkanı olmadığını düşünür. Kadim bir hakikat adamının peşine düşen bugünün Mehmet'inin belki de asıl imtihanı kendi zamanını, zamanını büyük mürşidin adımları ile kat etmeye çalışmak zorunda kalmasıdır. Bilinç akışı tekniğiyle yazılan ve yoğun bir gönderme yükünün üstesinden başarıyla gelen Anka kitabı, edebiyat severlerin unutamayacağı romanlardan birisidir. Sadık Yalçınuşanlar daha önce Gezgin isimli romanında İbn Arabi'nin cam ve elmasta ise Ebu Hasan Harakani'nin hazretlerinin hayatını konu etmiştir ve onların hayatını almıştır. Tabi gezgin romanı e, Almanca'ya da çevrilmiş ve büyük bir beğeni almış. Dolayısıyla bu Abdullah Çaylıoğlu Beyefendinin İnsan Yayınlarından çıkan e, Niyazi Mısri Şehleri isimli kitabı bunun yanında yine e, Timaş Yayınlarından çıkan Sadık Yazıçanların e, Anka isim, isimli kitabı Gezgin ve aynı zamanda Cam ve Elmas isimli kitaplarına da mutlaka alıp okuyalım ve onları da inşallah kütüphanelerimizde bulunduralım ve kitapları etrafımızdaki insanlarla da inşallah buluşturmaya çalışalım. Malumunuz önümüzdeki ay inşallah tabii bizler her programımızda da Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan kitaplara yer vermeye çalışıyoruz. Benim dikkatimi çeken bir kitap oldu bu anlamda. Bu da Zafer yayınlarından neşredilmiş. Cüney Suavi'nin çocuklar için Peygamberler Tarihi isimli kitabı hakikaten önümüzdeki ay yani Nisan ayı kutlu doğum programlarının yapılmış yapıldığı yapılacağı ve Efendimiz'in belki yoğun bir şekilde ülkemizde hatırlanacağı, yad edileceği bir ay olmasa sebeyle bu kitapla da böyle kutlu doğum'a kısa bir Giriş yapmış olalım. Tabii ki bizim efendimiz Peygamber Efendimiz her yaş grubuna, her e, tabakadan insana örnek e, ola, olan örnek olabilecek e, güzelliklere sahip bir Peygamber. E, tabii bu kitapta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatılmakla beraber diğer Peygamberlerde, özellikle Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen e, Peygamberler. Çocuk diliyle çocuklara çocukların anlayacağı şekilde anlatılmış. Arka kapak yazısını da takdim edelim inşallah. Şöyle ön sözünden de kısa bir paragrafı inşallah size takdim etmeye çalışalım. Peygamberler Rabbimiz ve onun kulları arasında elçilik yapmakla görevli kişilerdir. Hiçbir insan çalışarak ya da kendi arzusuyla peygamber olmamıştır. Peygamberleri seçen, Yüce Allah'tan başkası değildir. Allah o kullarına Hazreti Cebrail ile birçok vahi göndermiş ya da doğrudan doğruya onların kalplerine ilham vermiştir. Bu ilham da bir tür vahi sayılmakta ve Kur'an'a göre Allah hiçbir kuluna bunların dışında bir söz söylememiştir. Sayıları Efendimiz Aleyhisselam tarafından 124.000 olarak belirtilen bu peygamberlerin çok azına kitap ya da az sayıda sayfa gönderilmiştir. Rasul adıyla anılan bu peygamberler yine Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesine göre sadece 35 kişiden ibarettir. Kitap ya da sayfa gönderilmeyenlere ise Nebi adı altında zikredilir. Bu bakımdan her Rasul bir Nebidir. Fakat her Nebi Bir Resul değildir. Allah'ın kelamı olan Kur'an'da 30 civarında peygamber ismi geçer. Ya da bazı kişilerin kıssası anlatılır. Bunlardan Hazreti Lokman ve Zülkarneyn gibi büyük zatların bir peygamber değil de Allah dostu oldukları ifade edilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam peygamberler arasında Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın Allah katında çok kıymetli olduğunu açıkça ifade etmiştir. Kendisi de onların sultanıdır. Sayıları yüz bini aşan peygamberler haşirden yani tekrar yaratılıştan sonra onun yani Efendimizin sancağı altında toplanacaktır. Bu kitapta Kur'an'da adı geçen peygamberlerin hayatlarını anlatmaya çalıştık diyor yazar. Onların dışında da konularda bağlantı sağlamak amacıyla Şit ve Şamuel peygamberlerden bahsettik diye bir dua cümlesiyle yazarımız kitabını anlatmaya çalışıyor. Tabi çocuklar için peygamberler tarihi e, önemli bir e, kitap. Genel anlamda peygamberler tarihi kitapları daha çok büyüklere dönük teferruatıyla anlatılıyor. Ama tabi bir çocuk dilini yaka, yakalayarak çocuklara Dönük ifadelerle bu kitapları kaleme almak ayrı bir güzellik şüphesiz. İnşallah bu kitabı da kütüphanemizde bulundururuz. Zafer yayınlarından neşredilen Cüneyt Suavi'nin çocuklar için peygamberler tarihi de kitap dünyası programımızın konuğu olmuş oldu son olarak. Evet kıymetli dinleyenler önümde tabii Mehmet Nuri Yardım Bey'in bir kitabı var bu da nar yayınlarından çıkmış şair olacak çocuklar diye ee, bu da hakikaten ilginç bir kitap ben e, özellikle dinleyenlerimiz arasında genç kardeşlerimiz varsa edebiyata meraklı kardeşlerimiz varsa onlara e, edebiyatçıların şairlerin e, yazarların hayat hikayelerini okumalarını şiddetli tavsiye ediyorum hakikaten o yazarların yazı hayatları, nasıl başladıkları bize bir örnek olması açısından önem arz ediyor. Diğer bir kitabımız da inşallah bu iki kitabı daha sonraki programlarımızda tanıtırız. Bu da Ahmet Cevdet Paşa'nın kaleme almış olduğu ve Mahiriz Hoca'nın da sadeleştirdiği, günümüz Türkçesine kazandıran da yani neşre hazırlayan Ertuğrul Düzdağ Hoca'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimli kitabı. Bu da Erkam yayınlarından yayınlanan bir kitap. Özellikle kutlu doğum haftalarında çokça e, tercih edilen, hediye edilen e, bir kitap olması hasebiyle kısaca e, değinmeye, temas etmeye çalıştık. Ama bunların tabi detaylarını inşallah e, bir sonraki veya daha sonraki programlarımızda anlatmaya çalışırız. Radyolarını yeni açan e, kardeşlerimiz ve dinleyenlerimiz için ifade etmiş olalım sadece tanıtmış olduğumuz kitapların isimlerini programımızın birinci bölümünde e, muhterem Osman Nur Hoca Efendi'nin altın silsile isimli kitabını anlatmaya e, tanıtmaya çalıştık programımızın birinci bölümünü o kitaba ayırdık ikinci bölümde ise Niyazi Mesri Şehleri Abdullah Çaydaoğlu Beyefendinin insan yayınlarından çıkan e, kitabını tanıtmaya çalıştık. Ve Niyazi Mısri e, hakkında bilgi verdik. Aynı zamanda Sadık Yazıcı Suçanlar Bey'in Niyazi Mısri başta olmak üzere İbn Arabi ve e, Ebu Hasan Harakani Hazretleri ile alakalı yazmış olduğu romanlara kısaca temas ettik. Niyazi Mısri ile alakalı yazmış olduğu Anka e, kitabının muhtevasına kısaca değinmeye çalıştık ve son olarak da Zafer Yayınlarından yayınlanan, neşredilen Cüneyt Suavi'nin çocuklar için peygamberler tarihi kitabını siz kıymetli dinleyenlerimize aktarmaya çalıştık efendim ve kitap dünyasının da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenler kitap dünyası programı her cumartesi günü 17.05 ile 18 arası Erkam Radyo'da sizlerle buluşuyor sizlerle buluşmaya çalışıyoruz ve yeni yeni kitaplarımızı tanıtmaya çalışıyoruz zaman zaman yazarlarımızı davet ediyoruz İnşallah. Yepyeni bir programda, yepyeni bir kitap dünyası programında tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinize e, kitapla kalmayı, kitapla bir hayat sürdürmeyi ve hayatınızın her noktasında e, kitapların olmasını tavsiye ve temenni ediyoruz. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.